0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen bei Be Your Brand. Huch, was ist das denn für eine Stimme? Mein Name ist nicht Virginia Bender, sondern Sacha Klein. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Hyper und war auch schon mal zu Gast bei Be Your Brand. Das ist ein bisschen her, aber ihr findet den Link zu der Folge, in der ich zu Gast sein durfte, in den Show Notes. Um mich soll es heute aber gar nicht gehen, sondern um Verena. Ihr alle kennt Verena, weil sie jeden zweiten Donnerstag in aller Regelmäßigkeit uns mit einer neuen Episode von Be Your Brand beehrt und wir wahnsinnig viel aus diesem Podcast-Format lernen dürfen. Was wir aber kaum wissen oder vielleicht nicht ganz so viel wissen ist, wer ist eigentlich Verena? Und weil Beer Brand in diesen Tagen vier Jahre alt wird, oh ja, Verena hat durchgehalten und hat uns wahnsinnig viele Episoden geschenkt. Dieser Podcast wird jetzt tatsächlich vier Jahre alt. Weil also dieser Podcast Geburtstag feiert, drehen wir mal das Ganze ein bisschen um. Und Verena ist heute zu Gast in ihrem eigenen Podcast und muss Fragen beantworten, die sie sonst ihren GästInnen stellt. Und ich hoffe, ihr erfahrt ebenso viel Neues, wie es mir ging in der Aufnahme. Und ich hoffe, ihr fühlt euch gut unterhalten, lernt einiges über Verenas großes Herzensthema Personal Branding. Liebe Verena, wie feierst du den vierten Geburtstag deines Podcasts?
1: Wenn es dich nicht gäbe, wüsste ich nicht mal, dass es den vierten Geburtstag meines Podcasts gibt, weil du mich daran erinnert hast. Deshalb feiere ich ihn jetzt mit dieser Folge und mit dir.
0: Vielen Dank für die Einladung, dass ich äh, heute dein Gast sein darf, wobei das ja eigentlich nicht stimmt. Du bist ja heute Gästin in deinem eigenen Podcast. Insofern vielen Dank, dass ich heute mit dir feiern darf. Ähm, erinnerst du dich noch an die Vorbereitung für den Podcast circa vor vier Jahren, als du anfängst. Was ging dir damals durch den Kopf? Was wolltest du endlich erreichen mit Beer
1: Bread? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich ein großes Konzept hatte ich nicht. Ich habe einfach gesagt, einfach mal machen und mal probieren, was rauskommt. Ich habe ja damals schon mal einen Blog gehabt und in der Zeit war Podcast dann halt so am Start und dann habe ich gedacht, ach, probierst du mal aus und als Konzept hatte ich natürlich, ich möchte irgendwas zum Thema Personal Branding machen, zum Thema Sichtbarkeit. Aufgrund meines PR-Hintergrunds habe ich gemerkt, dass Menschen auch selber dafür sorgen, dass sie sichtbar sein können und das war mein Ziel, das wollte ich den Leuten mitgeben. Und meine erste Vorbereitung war eine Solo-Folge, die eine volle Katastrophe war. Die habe ich, glaube ich, 20 Mal aufgenommen. Und Das zweite war ein Interview mit einem Freiwilligen, dem ich heute noch dankbar bin, dass er gesagt hat, er ist bereit dafür, er spricht mit mir, obwohl überhaupt noch nichts online war und keiner wusste, ob irgendein Mensch Biobrand hören wird.
0: Frank Behrendt.
1: Genau, Frank Behrendt.
0: Frank Behrendt ist gerne Versuchskaninchen für neue Podcast-Formate. So habe ich ihn tatsächlich auch kennengelernt. Als du dann tatsächlich aus der ersten Episode rausgegangen bist mit Frank und äh, kurz davor, was sie zu veröffentlichen. Wie aufgeregt warst du?
1: Also nach der ersten Episode mit Frank war ich nicht aufgeregt, weil ich das Interview im Kasten hatte und Frank war ja die Hauptperson. Ich habe Fragen gestellt, ich war neugierig, er hat super geantwortet und äh, mir hat das Gespräch total gut gefallen, weil er so viele interessante Sachen erzählt hat Deshalb war ich überhaupt nicht aufgeregt. Also mir hat das Ganze was gebracht und dann habe ich es geteilt und habe gedacht, wenn es jetzt noch ein oder zwei Personen irgendwas bringt, dann ist alles gut. Bei der ersten Solo-Folge war das ganz anders. Das fand ich schrecklich. Aber das erste Interview zu teilen war, war easy.
0: War für dich vor der ersten Episode dann schon klar, dass es weitergehen würde? Nein,
1: nein, auf keinen Fall. Also ich wusste ja nicht, ob das irgendwer hört. Und die Leute haben es gehört. Dann habe ich weitergemacht. Natürlich waren es jetzt nicht viele, aber es lief ganz gut und dadurch, dass ich schon damals angefangen habe, mir ganz am Ende Gäste empfehlen zu lassen, hatte ich immer das Gefühl, dass ich denen das auch so ein bisschen schuldig bin, mich dann bei denen zu melden und mit denen zu sprechen Ja, und so hat das Fahrt aufgenommen.
0: Wahrscheinlich einer deiner klügsten Moves, dass du äh, tatsächlich nicht nur dir Leute empfehlen lässt, sondern in der Regel ja dann auch tolle Intros ähm, zu diesen Menschen bekommst. Nach vier Jahren, die du jetzt Be Brand gemacht hast und machst, worauf bist du ganz besonders stolz?
1: Ganz besonders stolz? Schwierige Frage, dass ich nicht aufgegeben habe.
0: Gab es, Momente, in, gab es Momente, in denen du aufgeben wolltest?
1: Ja, immer mal wieder. Diese Momente, wo ich gedacht habe, interessiert doch sowieso keinen und warum machst du das Ganze hier? Die gab es immer wieder. Die sind seltener geworden, gibt es jetzt manchmal auch noch. Aber ich habe nicht aufgehört und darauf bin ich dann im Nachhinein doch ganz stolz.
0: Zu Recht. Das waren ganz schön viele Episoden innerhalb von vier Jahren. Ähm, Welche Episode ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Welcher Gast, welche Gästin, welche Solo-Episode?
1: Ich habe diese Frage befürchtet und habe mir schon viele Gedanken dazu gemacht und es ist kein Ergebnis dabei rausgekommen, weil es so viele tolle, unterschiedliche Gäste und Geschichten waren. Es gibt eine Folge, das ist lustig, ich glaube, das habe ich dir vor ein oder zwei Jahren schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht, warum mir die so im Gedächtnis geblieben ist mit einem Menschen, der überhaupt nicht wirklich bekannt ist und auch zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war. Badia Torabi heißt der, war so meine, ich weiß gar nicht wie viele Folge, kann ich mal nachgucken, jedenfalls relativ am Anfang. Der hat ein Hotel geleitet in Berlin und hat das wirklich von ganzem Herzen gemacht. Und ich habe so gemerkt, wie der Menschen liebt, wie der seinen Job liebt, wie der für das, was er macht, brennt. Und vielleicht fand ich es auch so toll, weil ich überhaupt keine Erwartung an das Gespräch hatte. Das ist ganz, ganz oft so. Bei großen Namen ist es so, dass da so eine große Erwartung ist. Und bei dem hatte ich keine große Erwartung. bin aus diesem Gespräch rausgegangen und habe gedacht, was für ein toller Typ. Und die ist mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis.
0: Ich muss gestehen, ich konnte mich nicht an den Namen erinnern. erinnere mich aber sehr wohl an die Episode, weil ich immer noch glaube, sein... Lächeln äh, beim Reden hören zu können, ähm, weil er so begeistert bei seinen Job und über das, was, was er tut, gesprochen hat. Was hast du gelernt?
1: Viel. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Wenn ich jetzt ein Learning rausgreifen soll, ist es, dass alle erfolgreichen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, keinen geradlinigen Weg haben. Bei denen ist es nicht immer super gelaufen, im Gegenteil. Also jeder hatte so Momente, wo er oder sie aufgeben wollte, wo es so richtig krasse Hürden gab, wo ganz, ganz viele Menschen sagen, boah nee, komm, dann lasse ich es halt und alle diese Leute machen aber weiter. Und das habe ich gelernt, also nicht aufgeben, sondern wenn dir etwas wichtig ist, Natürlich gibt es Momente, wo man wirklich aufhören sollte, aber wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann sollte man auch darum kämpfen und nicht zu früh aufgeben.
0: Schönes Learning. Passt ja auch quasi zu der Aussage von eben, dass du selber nicht aufgehört hast, als du gezweifelt hast oder wann immer du gezweifelt hast. Was hast du über dich selber durch Beer Brand gelernt?
1: Du hast echt gute Fragen. Was ich für mich selber gelernt habe, hast du gefragt?
0: Was du über, über dich selbst gelernt über hast.
1: mich selber gelernt habe. Auch in dem Fall, dass es vielleicht Sinn macht und sich lohnt, dran zu bleiben. Und ich hatte nie große Scheu, auf Menschen zuzugehen. Aber natürlich kostet mich das auch Überwindung. Aber es ist mir auf jeden Fall immer leichter gefallen auf Menschen zuzugehen und ja, dann vielleicht doch noch mal nachzuhaken und so. Also, dass sich die Menschen schon wenn wenn man was vernünftiges anbietet, auch dafür interessieren. Da war ich sehr verwundert. Positiv. Ja. ja. Auf jeden okay. Fall.
0: Gab es eine Absage, die du kassiert hast, die dich immer noch wurmt?
1: Ja. Ich habe eine einzige Absage bekommen, die mich. Eine
0: einzige in vier Jahren. Ja. Wow, okay. Willst du die Person hier und jetzt on air outen?
1: Ähm. Was heißt outen? Ich glaube, also viele Menschen kennen diese Person vielleicht auch gar nicht. Hier in NRW ist sie sehr bekannt. Ich kann es einfach sagen. Und die habe ich wirklich, diese Person, angefragt. Da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr erst den Podcast gemacht oder so. Aber ich finde Hermann Bühlbecker einfach wahnsinnig beeindruckend. Du guckst aus und überlegst, wer ist der Mann? Der Mann ist der Printenkönig. Dem gehört Lamberts und der macht unter anderem diese diese äh, Schokonacht einmal im Jahr hier, wo er international Promis Aachen. einlädt. Genau, genau. Und diese Schokonacht ist in Köln. Und ähm, ach, der ist auch durch ganz viele Talkshows. Es ist ein toller Mann und überall, wo der hingeht, nimmt er halt seine Printen mit und so. Und er lebt halt für sein Unternehmen. Ich glaube, der ist ich weiß nicht, ich will ihm nicht zu nahe treten, vielleicht jetzt auch an die 80 und ich glaube, das Büro wusste damals auch nicht so richtig, ja, Podcast, was ist das und so und ich habe hingeschrieben und sie haben abgesagt und dann habe ich es aber auch nicht nochmal probiert. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal probieren würde, ja, aber das war sowas, das hat mich gewurmt. Ich habe gedacht, Mensch, so ein cooler Typ und ich möchte gerne mit ihm sprechen, aber ich darf nicht
0: dann würde ich gerne mal einen Aufruf an all deine HörerInnen starten, die jetzt zuhören und das sind ja nun doch mittlerweile einige. Irgendjemand da draußen von euch, die jetzt hier dabei sind, ihr, irgendjemand von euch kennt diesen Menschen. Ähm, seid doch bitte so nett und ähm, macht Verena doch noch mal eine Intro. Äh, und vielleicht klappt es dann ja im fünften Jahr deines Podcasts, dass, dass du ihn bekommst, diesen einen Menschen, der bisher nicht in Beer Brand kommen wollte.
1: Sehr cool. Ja, danke. Ich bin gespannt. Ich
0: okay. Bin gespannt. Ähm, dein großes Thema ist Personal Branding. Und was mich, und ich bin mir auch sicher, deine HückerInnen interessieren würde, ist, wie hat sich Personal Branding in den letzten vier Jahren verändert? Was hat sich seit dem Start von Gear Brand letztendlich in dem Metier getan?
1: Einiges. Also, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass irgendwie jeder zweite Personal Branding-Coach oder Personal Branding-Experte oder Expertin ist und anderen da weiterhelfen kann. Das finde ich sehr schade. Ich weiß, dass es viele gute Leute da draußen gibt, die das ganz toll machen, die Erfahrung haben, doch, inzwischen ist es so ein Buzzword und da gibt es leider, leider auch jede Menge schwarze Schafe, die einem das Blaue vom Himmel versprechen, für horrende Summen Menschen bekannt zu machen. Und ähm, das geht mir ziemlich auf die Nerven. Vielleicht ist es einfach so, dass Personal Branding natürlich in den letzten vier Jahren bekannter geworden ist. Und mit dieser Bekanntheit kommen viel mehr Trittbrettfahrer und denken, oh ja, kann ich schnelles Geld draus machen.
0: Siehst du einen Grund, warum Personal Branding sich über die letzten vier Jahre so massiv entwickelt hat? Warum es auch einen entsprechenden Markt mittlerweile dafür gibt?
1: Ja, mehrere Gründe. Doch ich glaube, der Hauptgrund ist einfach die Veränderung unserer Arbeitswelt. Also möglicherweise googeln jetzt mehr Personaler, ob sie es dürfen oder nicht, ihre Bewerber, Bewerberinnen, zukünftigen Mitarbeiterinnen, schauen, was sie da finden. Und ähm, das hat sich rumgesprochen.
0: Wenn wir jetzt mal von ideal oder idealisierten Personal Brands ähm, sprechen, Wen findest du besonders konsistent? Wen findest du besonders gelungen? Zu wem schaust du, ich will gar nicht sagen auf, aber zu wem schaust du sehr positiv und sagst, wow, die Person macht es immer noch oder vielleicht auch erst jetzt so richtig, richtig gut?
1: Mhm. Da gibt es einige und Personen, die ich seit, also seit Beginn verfolge die ganz groß gewachsen sind, sind vielleicht jetzt gar nicht mehr vergleichbar, weil die inzwischen ein ganzes Team haben. Also Laura Marlina Seiler zum Beispiel, als die mit ihrem Thema rausgegangen ist. Ich finde die Geschichte so, so, so toll. Die ist halt mit ihrer Leidenschaft rausgegangen, hat an ihrem Küchentisch, glaube ich, angefangen und hat es echt durchgezogen. Jeden Morgen hat sie konsequent, da gibt es ja auch eine Folge zu, ihren äh, 7am-Club war es, glaube ich, gemacht, ähm, egal wer jetzt dabei war oder nicht. Und die hat es, die hat ihre eigene Website programmiert, erzählt sie alles ähm, und erzählt sie auch ganz oft. Und ich finde es wirklich Wahnsinn, was die sich aufgebaut hat. Die hat jetzt ein riesen Team mit Leuten, die für sie arbeiten. Aber ihr Thema hat sich grundsätzlich nicht geändert. Und das ist eine von vielen, wo ich denke, wow.
0: wenn, wir haben ja gerade schon so ein bisschen Wünsch dir was äh, gespielt, äh, aus einer negativen Erfahrung heraus. Aber lass uns mal so richtig Wünsch dir was spielen. Und ähm, wenn ich jetzt eine, eine gute Fee wäre und äh, dir sagen würde, liebe Verena, du hast eine Person frei, die ich dir in den Podcast bringe, im Laufe des nächsten Jahres, ähm, wen würdest du dir ultimativ wünschen?
1: Angela Merkel.
0: Spannend. Ich ich würde behaupten, viele Menschen hätten jetzt wahrscheinlich Michelle Obama oder Pro Winfrey äh, gesagt, du, du gehst in Richtung äh, Angela Merkel. Warum sie? Was, was würde dich reizen an dem Gespräch mit ihr?
1: Erstmal, weil ich in der Sprache viel sicherer bin, habe ich jetzt eine Person vom deutschen Markt genommen. Ähm, Fair point. Und das andere, ich finde ihre Geschichte, ihren Weg einfach wahnsinnig interessant und mich würde es wirklich interessieren, also ist natürlich schwer bei diesen ganz bekannten Menschen, die sind so weich gespült wirklich etwas aus denen rauszukitzeln und so eine Atmosphäre zu schaffen, dass sie dass sie so ein bisschen äh, mal was erzählt, was sie sonst nicht erzählt hat. Ja, aber die, die ähm, Dinge, die ihre Sichtbarkeit mit sich gebracht haben, die guten und auch die nicht so guten. Das würde mich schon sehr interessieren. Zweitwunsch wäre kurz dahinter ihr Regierungssprecher Steffen Seibert. Das würde ich auch wahnsinnig interessant finden, weil er die Marke Angela Merkel zum Teil ja schon schon mitgeprägt hat. Das würde mich auch interessieren.
0: Hast du schon mal bei einem der beiden angefragt?
1: Ich habe über einen Kontakt anfragen lassen, also Steffen Seibert anfragen lassen. Ja. Ja. Das habe ich schon mal gemacht, aber da habe ich dann auch kein Feedback mehr bekommen. Es war aber auch in Wahlkampfzeiten damals und danach habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Ja, Er ist ja mittlerweile ähm, Botschafter in Israel, also deutscher Botschafter in Israel insofern. Weiß ich gar nicht, äh, wie das ist, ob Botschafter quasi über sich selbst, beziehungsweise über ehemalige Engagements sprechen dürften. Aber er ist ja noch jung und du auch. Insofern, was nicht ist, kann ja noch werden. Bei Angela Merkel äh, wäre ich tatsächlich auch sehr gespannt. Ich habe sie tatsächlich ein-, zweimal erlebt und hatte das Gefühl, dass sie gar nicht mal so weich gespült ist, wie man es erwarten würde von einer Person, ähm, die eigentlich jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, damit nicht die Dinge komplett aus dem Ruder laufen. Aber ich habe sie als sehr authentisch oder sagen wir mal als sehr unaufgeregt empfunden ähm, in dem Gespräch, das, das ich mit ihr geführt habe. Oh. Ähm, Darf ich was? dazu
1: noch was fragen? Entschuldigung. Ja, Fandest ja. du auch, dass sie so eine krasse Aura hat? Hm.
0: Also es war eine Veranstaltung, die Peter Tauber vor einigen Jahren organisiert hat, der auch schon bei dir äh, im Podcast genau. war. Und es waren sehr viele Leute im Raum. Und Es war klar, dass sie später kommen würde. Sie hatte ihm aber auch sehr fest zugesagt, dass sie kommt. Und er wusste, dass, also es es hätte schon eine große Krise eintreffen müssen, damit sie sich davon abbringt, weil sie eigentlich immer zu ihrem Wort steht, laut seiner Aussage. Und ähm, als sie reinkam, war natürlich, alle haben sich ein bisschen gerader hingesetzt und ein bisschen größer gemacht, äh, weil sie natürlich damals als Bundeskanzlerin ähm, nicht nur qua Amt ähm, von, von fast allen Anwesenden den Respekt verdient hatte. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie als Mensch die gleiche Aura hat, wie sie als Amtsträgerin ähm, eine eine Aura haben musste. Ich fand mhm. sie ehrlicherweise einfach sehr erfrischend normal in, in dem, was sie gesagt hat. Ähm, ich weiß noch, ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, dass ich es Tabizar finde, dass wir in Deutschland Innovationen immer per se kritisch sehen und dass ich als halt so ein Mensch bin, der nie Bargeld in der Tasche hat und äh, sie kamte dann in ihrer Tasche und hatte ein paar Münzen parat und meinte, ich habe immer Bargeld zur Hand, ähm, aber es war natürlich auch eine Zeit vor Corona, insofern weiß ich nicht, ob sie jetzt mittlerweile nicht, vielleicht auch äh, wahrscheinlich nicht mit Apple Pay zahlt, aber vielleicht ja doch ihre EC-Karte öfter dabei hat.
1: Wenn ich sie bekomme, frage ich sie.
0: Das wäre eine tolle Frage. <lacht> Vor deinem Podcast war dein Blog, und ich weiß noch, als wir beide uns kennengelernt haben, Tijena Onaran hatte uns einander vorgestellt. Da war dein Blog zu einer Zeit, als das Blog jetzt schon für viele nicht mehr so das absolute Zentrum der Kommunikation war. Aber du hast es mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Intensität mit Inhalten befüllt, so wie du jetzt ja letztendlich auch deinen Podcast super regelmäßig pflegst. Und dein Blog, das gibt's immer noch aber spielt 2022, fast 2023, nicht mehr die gleiche Rolle wie 2017 oder 2018. Was kommt nach dem Podcast? Wird dein Podcast irgendwann durch irgendetwas anderes ersetzt
1: werden? Mit Sicherheit. Oder vielleicht, ich weiß es gar nicht. Also noch ist Podcast ja wirklich ein spannendes Tool. Ich weiß es nicht, was da aufkommen könnte. Also Bewegbild ist nicht so meins. Rein Bewegbild, da bin ich zu kritisch mit mir selbst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und was den Blog angeht, wenn ich unbegrenzt Zeit hätte, würde ich das noch machen. Also ich finde nicht, dass ein Blog nicht mehr zeitgemäß ist, überhaupt nicht. Ich bekomme auch wirklich noch viele Anfragen über den Blog und ein Blog ist immer noch ein ganz, ganz, ganz tolles Tool. Nur Podcast macht mir mehr Spaß, ist mehr so mein Ding und ich muss oder ja durfte in dem Fall einfach Prioritäten setzen und jetzt ist der Podcast meine oberste Priorität und der Blog leidet ein bisschen darunter.
0: Wobei er immer noch aktiv ist, wie ich mich äh, im Vorfeld unseres Gesprächs versichert habe.
1: Ist er und auf dieser Seite stelle ich ja auch meine Podcast-Folgen nochmal zur Verfügung, also unter dem Label PR-Leben, worüber ich irgendwann mal nachdenken sollte, weil das alles nicht stringent ist, aber gut. Ähm, Und da gibt es den noch und ab und zu auch mal einen Artikel.
0: Wie achtest du darauf, selbst up-to-date zu bleiben? Ähm, wir nehmen jetzt auf, es ist so Anfang, Mitte November, momentan äh, wird das ähm, aus Deutschland kommende Social Network Mastodon massiv gehypt, da bist du noch nicht aktiv, ähm, aber du beschäftigst dich zumindest schon mal damit. Ähm, wie, wie verfolgst du Trends? Wie schaust du, welcher Trend passt zu dir? Wann gibst du nach? Wann meldest du dich irgendwo an? Wann probierst du Dinge aus? Wie, wie bleibst du informiert.
1: Also sobald ich von einem neuen Trend erfahre, damals Clubhouse, damals, so lange ist es eigentlich noch gar nicht her, interessiert mich das auch und ich melde mich auch an und probiere es aus oder was gab es davor, Vero oder so. Ich kriegen es ja irgendwie mit, also ich bin ja gut vernetzt über Social Media, kriegst du es natürlich auch mit im Gespräch mit Menschen irgendwie erforderlich fährt man doch in der Branche recht schnell davon, wenn es was Neues gibt. Und ich bin einfach super neugierig und ähm, probiere fast alles aus und entscheide mich dann irgendwann, ja, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Oder das Leben entscheidet, ja, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Also Clubhouse zum Beispiel, ja, gibt es ja jetzt nicht mehr so wirklich, obwohl es gibt's es noch. Ne? Aber ja, also da, da hat es sich dann nicht gelohnt für mich, irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt da noch Zeit rein zu investieren.
0: Für dich als Personal Branding Coach, als die du ja auch letztendlich tätig bist, reden wir mal tatsächlich mal ein bisschen praktischer über das Thema Personal Branding. Wenn ich zu dir käme, ohne irgendeine Öffentlichkeit, was würdest du mir empfehlen? Wie baue ich eine konsistente Personal Brand auf? Was sollte ich tun?
1: Wenn du zu mir kämpfst, kämpfst du ja erstmal als Mensch zu mir, der gewisse Dinge kann, der gewisse Dinge mag, der eine gewisse Lebenserfahrung hat. Und es wird ja auch einen Grund geben, warum du zu mir kommst und sichtbar werden möchtest. Das würden wir erstmal rausfinden. Und dann sollten wir mal ein Thema rausfinden, was wirklich dein Thema ist, mit dem du sichtbar werden möchtest und könntest. Und dann schauen auf welchem Weg das passieren kann. Da gibt es natürlich ganz viele Wege, aber das hängt zum einen von dir ab und zum anderen vom Thema ab, was passt und dann geht's an die Umsetzung. Begleitet.
0: Okay, ich mache es mal ein bisschen konkreter. Hm? Was würde die Personal Branding Coachin Verena Bender ihrer Klientin Verena Bender raten? Das ist ja wahrscheinlich eine Person, die du recht gut kennst, ja. von der du weißt, wofür... Sie stehen möchte, wie sie tickt. Was sollte Virginia Bender heute machen, um noch mehr Sichtbarkeit zu erlangen, um noch mehr die Person in, in der Öffentlichkeit zu werden, die sie sein kann oder die sie vielleicht auch ist?
1: Ich finde es ganz schwierig für mich zu sagen. Also zu sagen, ich finde, ich mache das schon ganz gut, ist jetzt auch ziemlich vermessen, ehrlich gesagt. Aber durch diese Regelmäßigkeit, durch dieses Dranbleiben. Also was natürlich toll wäre, wenn ich den Podcast, und ich merke, der Podcast ist schon ein ganz, ganz, ganz wichtiges Tool für mich, um mich zu positionieren, um neue Klientinnen und Klienten anzuziehen und so. Und wenn ich mir noch einen Tipp geben würde, dann nicht nur alle zwei Wochen, sondern wöchentlich veröffentlichen, das wäre echt gut. Aber zeitlich bekomme ich das. Einfach nicht hin. So, und natürlich, ja, Kanäle noch mehr nutzen. Im Moment beschränkt sich meine Sichtbarkeit wirklich auf LinkedIn. Instagram Story, ab und zu mal ein Reel und Facebook ist so ein Abfall Produkt für mich geworden. Das ist wirklich so eine Zweitverwertungsplattform. Weil ich bin ja davon überzeugt, dass in jeder Plattform, wenn wir sie richtig angehen, auch Potenzial steckt. Und natürlich könnte ich mir mehr Mühe geben für Facebook, mehr Zeit da rein investieren. Ich habe ja sogar irgendwann mal eine Gruppe aufgebaut und ich glaube, alles, was wir wirklich möchten, wenn wir da Zeit investieren, wenn wir da äh, Köpfchen investieren und Leidenschaft, dann kann das wachsen, aber am Ende geht es darum, Prioritäten zu setzen.
0: Ich höre mal nicht auf mit den harten Fragen, sondern äh, versuche dich noch weiter mit den Fragen zu belangen, die die dir wahrscheinlich Kopf zu brechen bereiten werden und gleichzeitig ja auch eine Menge über deine Personal Brand Aussagen. Was sollen wir in zehn Jahren über dich denken?
1: Oh, die hat so vielen Menschen geholfen, über ihren Schatten zu springen und mit ihrer Leidenschaft sichtbar zu werden. Das finde ich super.
0: Bist du auf dem besten Weg hin? Insofern. Äh ist quasi Zeit der einzige, die die einzige, der einzige Faktor, der dich davon hindert, dieses Ziel zu erreichen. Bevor ich dir wahrscheinlich die die schwierigste Frage ganz zum Schluss stellen möchte, hatte ich ja ähm, einige oder habe ich auf Twitter gefragt, was Menschen dir gerne als Frage stellen wollen würden. Und äh, was ich total spannend fand, das haben sich nur Männer gemeldet. Also nicht, nicht, eine, nicht eine Frau hat sich gemeldet. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt und dass mir überwiegend Männer folgen oder auf Twitter ein zu männlicher Kanal ist. Nichtsdestotrotz, Andreas Rickmann fragt, singst du die FC-Hymne mit, wenn du sie auf dem Balkon aus dem Stadion hörst? Ich glaube, dazu muss man dazu, äh, dazu anmerken, du bist alles nur kein Fußballfan, ne?
1: Ja, nee, ich bin kein Fußballfan.
0: Dein Mann umso mehr.
1: Mein Mann umso mehr ich mag schon den FC und ich mag die Hymne und dieses Gefühl irgendwie, das finde ich schon cool und ich mag es, die Hymne zu hören, aber ich glaube, es würde keiner wollen, dass ich die mitsinge. Und ich bin auch da nicht textsicher. Nein, ich singe nicht Das ist nicht okay.
0: Ich hatte, ich hatte nicht vor, dich jetzt singen zu lassen. Keine Sorge. Ich, ich, hatte, ich, ich, spüre, ich spüre deine Befürchtung. Das Nein, ist, das, das ist nicht der Fall. Ähm, Frank Bernd hat auch eine Frage gestellt, die dir so ein bisschen... Ähm, ja, fast schon populistisch formuliert hat. Wie lange dauert es noch, bis Elon Musk die einst tolle Plattform Twitter final zugrunde saniert hat? Ich äh, würde Sie tatsächlich um eine weitere Frage meines Kollegen Giuseppe Rondinella erweitern, der gefragt hat, inwiefern kann man Twitter für Person Branding überhaupt noch uneingeschränkt empfehlen?
1: Mhm. Ich habe die Fragen gesehen, habe auch drüber nachgedacht. Also, was Elon Musk da jetzt mit Twitter macht, wissen wir alle nicht. Wenn ich das wüsste, würde ich, glaube ich, auch Lotto spielen oder so und empfehlen für Personal Branding. Ich habe ja auch neulich eine eine Diskussion oder eine Frage aufgeworfen auf LinkedIn. Ist es okay, noch auf Twitter unterwegs zu sein, weil ich selber nicht so genau weiß? Am Ende ist es aber so wissen wir alle, was Mark Zuckerberg da macht? Oder die Menschen, die hinter TikTok und LinkedIn stecken? Also vielleicht hat sich jemand mit denen so richtig auseinandergesetzt und gesagt, so ganz bewusst, ich bin auf dieser Plattform, weil ich die Menschen dahinter ganz toll finde. Ich habe es nicht gemacht. Natürlich bin ich kein Fan von Elon Musk. Aber am Ende ist es so, dass, glaube ich, jede Plattform... Vor- und Nachteile hat und Menschen zu sagen, deren Content sich super für Twitter eignet und die sagen, ich finde das toll, ich habe total Bock auf Twitter, da würde ich das machen und das und das und das alles passt, dann würde ich ja nicht sagen, nee, da ist ja Elon Musk, also auf gar keinen Fall Twitter überlegt, wie sofort was anderes. Deshalb, ja, alles hat Vor- und Nachteile.
0: Das heißt aber, wenn... Coaches zu dir kommen oder Menschen, die sich von dir coachen lassen, dann würdest du heute auch noch nicht sagen, Twitter ist tot, Twitter ist vorbei, sondern es wäre eine Plattform, die denkbar wäre.
1: Ja, wobei ich ein ganz, ganz großer Fan davon bin, nicht nur auf ein soziales Netzwerk zu setzen. Also Personal Branding ist für mich ganz viel mehr als auf einem Netzwerk sichtbar zu sein. Wir wissen ja nie, was damit passiert und ähm, nur auf ein Pferd zu setzen, finde ich da schwierig, aber in so eine Personal Branding Strategie, klingt jetzt so groß, aber da Twitter jetzt komplett rauszustreichen, das würde ich nicht sagen. Nein.
0: Ich auch nicht. Christian Belling, äh, geschätzter Kollege, hat die Frage gestellt, LinkedIn ist zugeschleimt. Was kommt in Sachen Personal Branding danach? Ähm, Lass uns mal daraus zwei Fragen machen. Wie empfindest du LinkedIn Stand jetzt?
1: Ja, zum Teil ist es zugeschleimt. Ja, wobei wir uns ja unsere LinkedIn-Bubble auch selber zusammenstellen dürfen. Das gilt ja für jedes Netzwerk. Also ich wundere mich immer, wenn die Menschen sagen, ja, Twitter ist nur Hate, wenn ich da unterwegs bin. Ja, dann stell dir halt deine Bubble so zusammen, wie du sie zusammenstellen möchtest, dass du nicht nur Hate bekommst. Und das empfinde ich auf LinkedIn auch so. Mancher Content wundert mich auch ein bisschen, aber wenn es zu den Menschen passt und sie damit glücklich sind, okay, also jeder oder jedem das Seine, aber du musst ja nicht diesen zugeschleimten Content machen, sondern darfst selber entscheiden.
0: Ich hätte wahrscheinlich nicht anders geantwortet, wenn du mir diese Frage gestellt hättest. Insofern, ich ich kann es nachvollziehen. Siehst du irgendetwas nach LinkedIn? Also siehst du, wenn wir vorhin schon über Trends gesprochen haben, irgendetwas, wo du sagen würdest, Hier würde ich sagen, lohnt es sich zu investieren, auch wenn es eben noch nicht so Talk-of-Town ist.
1: Moment, was Neues würde mir nicht einfallen. Also TikTok ist ja absolut Talk-of-Town, wobei ich keine TikTok-Expertin bin, sage ich immer dazu. Ähm, Nee, fällt mir gerade nicht ein, aber ich, ich denke, das wird schneller kommen, als wir glauben. Und es wird auch wieder etwas kommen, so wie Klapphaus, das sich dann halten wird, wo wir am Anfang denken, ach ja, ja, probiere ich mal aus und dann bleibt es. Und deshalb finde ich es ja auch so wichtig, Trends mal auszuprobieren, mal mitzumachen, über Dinge zu richten, die ich überhaupt nicht ausprobiert habe, finde ich nicht fair.
0: Ja, deswegen, vielleicht wird es hier Mastodon sein, wir werden sehen. Liebe Verena, ich hatte dir ja schon äh, angedroht als abschließende Frage, möchte ich äh, etwas sehr Kompliziertes äh, von dir wissen. Und zwar würde ich gerne einmal mit dir zusammen hinter den Vorhang schauen und äh, auf dich als Menschen und äh, fragen, was, was wissen wir, die dir tatsächlich aufmerksam auf Instagram, Twitter und LinkedIn folgen, noch nicht bei dich?
1: Ich glaube, sehr viel manche selbst Freunde oder nahe Verwandte oder so überrascht ist, wenn ich sage, dass ich jemand bin, der riesen Angst hat, wenn es um Veränderungen geht.
0: Wie, wie geht es mit dieser Angst um?
1: Manchmal weglaufen, mich ihr manchmal bewusst stellen, damit arbeiten, ja, aber das ist so, so ein Thema von vielen, was man vielleicht nicht von mir denken würde im ersten Moment.
0: Mal dein Lebensmotto einfach mal machen, ja gar nicht so gut zu dem zu so einem Angstthema passt, oder?
1: Genau, das ist sehr ambivalent. Hm.
0: Liebe Virginia, vielen, vielen Dank für vier Jahre Beer Brand, für all das, was wir aus deinem Podcast haben lernen dürfen. Vielen Dank für deine Konsistenz und dass du so viel, dass so vielen Menschen mittlerweile Wissen vermittelst. Ich glaube, ich spreche im Namen all deiner HörerInnen, wenn ich sage Happy Birthday, dear Brand, und auf hoffentlich noch viele, viele weitere Jahre, in denen wir jeden zweiten Donnerstag deine Stimme hören und äh, du uns entweder alleine oder mit einer Gästin ähm, überraschst und ähm, tolle Gespräche führst und hoffentlich einfach selber viel Spaß damit hast.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und die schöne Idee hattest. So, die Abschlussworte hat Sacha mir überlassen. Ja, es war eine... Folge von Be Your Brand. Für mich war es eine Herausforderung, wirklich eine Herausforderung, mich den Fragen von Sacher zu stellen. Natürlich wollte ich das, ich habe mich dafür entschieden, gerade auch, weil Sacher wirklich auf meinem Weg ein ganz besonderer Mentor ist, jemand, der mich auf meinem Weg zusammen mit anderen Menschen immer wieder bestärkt hat und er hat schon gesagt, er war ja auch mal hier zu Gast im Podcast und die Folge gibt es in den Shownotes, also hör gerne mal rein, da erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. ich hoffe die folge hat dir spaß gemacht also bei mir war es jetzt so dass ich im nachhinein gedacht habe bei den fragen die ich vorher nicht kannte Darauf bestehe ich, dass du das weißt, dass ich auf diese Fragen ja noch viel besser hätte antworten können. Mir sind so viele Sachen eingefallen, wo ich gedacht habe, boah, warum hast du das gesagt und nicht das? Und du hättest dies oder das noch ergänzen können und so weiter. Aber ich habe es gelassen, wie es ist. Und du sollst natürlich ein authentisches Bild bekommen, gerade bei diesen Podcast-Folgen zum Beispiel. das werde ich oft gefragt, was wäre denn so, oder was war denn so dein liebster Gesprächspartner oder so? Die schönste Folge, die du hattest. Und das finde ich total schwer. Du hast gemerkt, dass ich es schwer finde. Und es kommt auch immer auf die Situation an, in der ich gefragt werde und auch, um, wer mich fragt und meine Stimmung und so. Also es gibt so viele Folgen, die ganz besonders sind. Zum Beispiel das Gespräch mit Sabine Askedom, weil es halt so mega emotional war. Also das kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Oder den Talk mit Kai Diekmann, dem Ex-Chefredakteur von der BILD-Zeitung. Das war für mich auch besonders, weil ich von ihm jetzt auch wirklich mal Sachen erfahren habe, die ich nicht schon tausendmal über ihn gelesen habe oder gehört habe, sondern ja, dass er schon so ein bisschen was Neues erzählt hat in Be Your Brand. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Und natürlich ist auch der Talk mit meinem Opa für mich was ganz, ganz Besonderes. Damals war er schon 96 und er ist einfach ein toller Typ. Irgendwann wird das Ganze bestimmt mal ein Erinnerungsstück. Aber ich bin dankbar für jeden Tag, den er da ist. Das war mit Sicherheit so die persönlichste Podcast-Folge. 130 Folgen gibt es jetzt, wenn du magst oder wenn du erst später als Hörerin eingestiegen bist und noch nicht alles gehört hast. Switch dich doch mal durch, vielleicht... Inspiriert dich das ein oder andere, wird mich freuen, genauso wie ich mich immer über Feedback freue oder darüber, wenn du den Podcast teilst. Aber jetzt entlasse ich dich. Noch eine Info, kommende Woche gibt es nochmal eine ganz normale Folge von Bio Brand. Das ist dann die letzte, bevor es in eine kurze Weihnachtspause geht und wir uns dann 2023 wieder hören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.